0: na kanale Maserwaber i na podcaście Świat po nocy, jest sobota, chyba 17 dzień grudnia zbliżają się święta. I to jest dobra okazja, aby porozmawiać o wydawaniu pieniędzy, jak również o zarządzaniu pieniędzmi, ale też o prezentach. No ponieważ jest taki czas, pewnie większość z Was jakoś tam obchodzi albo Mikołaja, albo pod, gwiazd... pod choinkę na gwiazdkę dajecie sobie Państwo nawzajem prezenty i pewnie macie z tym często problem zwłaszcza z prezentami to jest ten powód, dla którego postanowiłem nagrać ten odcinek w zasadzie nie prezenty, ale sam mechanizm jaki nam towarzyszy przy obdar... obdarowywaniu komu... kogoś, prawda? Na wstępie chciałem jeszcze Was prosić o subskrypcję, lajki, komentarze do mojego filmu i o wspieranie mojego kanału właśnie w ten sposób. To pomoże mi dalej rozwijać ten kanał. Też miałem trochę przerwy teraz, ponieważ różne kłopoty zdrowotne, ale o tym nie chcę mówić. Mam nadzieję, że już wszystko będzie, będzie dobrze. Wracając do tematu, Milton Friedman kiedyś powiedział coś takiego, że, czy napisał, że są cztery rodzaje wydawania pieniędzy, czy czty, przepraszam, cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób to jest, kiedy wydajemy nasze własne pieniądze na nasze własne potrzeby. Nasze własne pieniądze to są pieniądze przez nas zarobione. O to chodzi. Drugim sposobem to jest wydawanie naszych własnych pieniędzy na nie nasze potrzeby. I tu właśnie mamy do czynienia z tym obdarowywaniem kogoś, prawda? Prezenty to jest najlepszy przykład, kiedy wydajemy nasze pieniądze na nie nasze potrzeby. Trzeci sposób wydawania pieniędzy to kiedy wydajemy nie nasze pieniądze. Na nasze potrzeby. Prawda. I czwarty sposób, to kiedy wydajemy nie nasze pieniądze na nie nasze potrzeby. Chyba bardzo powszechny w dzisiejszych czasach. Myślę, że mało kto zna ten tą wypowiedź, czy ten, ten tekst Miltona Friedmana, w ogóle mało kto orientuje się kim był pewnie wielu słyszało, bo on jest dość popularnym ekonomistą, noblistą, zresztą doradcą kiedyś Ronalda Regana, odwiedził też Polskę, o tym też kiedyś nagrałem coś na ten temat, w roku chyba 90 albo 91. Yy, yy, więc pewnie mało kto sobie zdaje sprawę o tych, yy, o tych sposobach wydawania pieniędzy, o tym jak to Milton Friedman w pigułce można powiedzieć oddał yy, cały sens istnienia gospodarki wolnorynkowej, prawda, czyli w której yy, wydajemy swoje pieniądze przez siebie zarobione na własne potrzeby, to jest oczywiście najbardziej efektywny sposób, najlepszy sposób. Każdy, kto pracuje, kto zarabia, kto prowadzi firmę, wie, że kiedy zarobi pieniądze, to zanim wyda na cokolwiek, to przemyśli, czy to na pewno potrzebuje tego, czy, czy, to, jest, czy, 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 czy to ma sens, prawda? sprawdza też jakość tego, co kupuje, czy to jest usługa, czy to jest towar prawda jest to najefektywniejszy sposób wydawania pieniędzy radziłbym się zastanowić nad tym po większość z nas kiedy staje w sytuacji obdarowania kogoś czymkolwiek czy to są urodziny czy to jest właśnie Mikołaj czy to jest gwiazdka pod choinkę prezent prawda zwłaszcza jeśli kogoś szanujemy, lubimy i chcemy mu sprawić przyjemność i chcemy, żeby nasze ciężko zarobione pieniądze zostały dobrze wydane mamy z tym duży problem mamy z tym problem i też wiemy jak rzadko udaje się to zrobić, prawda? oczywiście większość ludzi udaje, że ten prezent który został nam Podarowany, jest trafiony, ale większość z nas wyczuwa, prawda. Nawet kiedy odrobimy lekcje, kiedy znamy kogoś, kiedy podstępem wyciągniemy różne rzeczy z niego, prawda, czym się aktualnie zajmuje, jakie ma hobby, czy co mu ewentualnie jest potrzebne. Nawet jeśli porozmawiamy z rodzicem, czego jego dziecko by potrzebowało, na przykład, prawda to i tak bardzo często nie udaje nam się trafić z tym prezentem ponieważ nasze wyobrażenie o potrzebach innych ludzi jest naszym wyobrażeniem nie jesteśmy w stanie wbić się w umysł, w głowę kogoś kto, kogo obdarowujemy prawda? nawet w małżeństwie z 20-30 letnim stażem nie zawsze to się udaje prawda? po prostu my Najczęściej kupujemy to, co naszym zdaniem ta osoba może potrzebować, a ta osoba może potrzebować zupełnie coś, coś innego. Stąd też popularne są na przykład dawanie pieniędzy w kopercie, na przykład na komunie, czy, czy, czy na inne okazje. Zwłaszcza dzieciom, młodzieży, dorosłym, no ewentualnie na ślub, tak na ślub, kiedy nie mamy pojęcia, co młodzi będą potrzebować, jak sobie życie układać. Daje się pieniądze, bo to jest najłatwiejsze i chyba w tym przypadku rzeczywiście najlepsze. Natomiast kiedy chcemy naprawdę komuś sprawić przyjemność, no to rzeczywiście mamy z tym problem. I to jest jeszcze taka nie najgorsza forma wydawania pieniędzy, prawda? Ponieważ jednak wydajemy nasze pieniądze i my decydujemy, czy my te pieniądze chcemy wydać, prawda? I jak wydać. nie? To jest jeszcze, jeszcze pół biedy. Ale co się dzieje, kiedy wydajemy nie nasze pieniądze na nasze potrzeby? prawda? No i tutaj jest ten kazus szeroko pojętej pomocy, najczęściej socjalnej ze strony państwa, ale też czasami z różnego rodzaju fundacji czy, 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 czy różnych teraz bardzo popularnych form zbierania pieniędzy w internecie czyli różnych zrzutek prawda składek i tak dalej prawda? nie mówię o ludziach którzy swoją pracą na przykład tak jak niektórzy youtuberzy mają Patronite prawda wykonują pracę i ludzie im płacą za ich pracę to jest uczciwe zarabianie pieniędzy oczywiście ja myślę o takiej pomocy gdzie ktoś nic nie robi natomiast zbiera pieniądze, ponieważ na coś tam potrzebuje, prawda? To nie jest zarabianie pieniędzy, to jest forma, no ja wiem jak to nazwać, jałmużny w zależności od pobudek, prawda? Bo jeżeli ktoś zbiera na chore dziecko rzeczywiście, no to rzeczywiście zbiera i to jest zbiórka, można powiedzieć, tak? Natomiast jeżeli... Jeżeli ktoś na przykład pobiera jakiś socjal i nie pracuje, bo, bo mu się nie chce pracować najczęściej, no to jest takie żebractwo, prawda? No, albo no są inne formy, można oczywiście by wymieniać różne sytuacje. Czy jeżeli ktoś dostaje na przykład 500 plus albo jakąś inną formę pomocy na, na dzieci, prawda? No to jest takie, oczywiście jest to sformalizowane, ale jest to forma jałmużny pewnego, w pewnym sensie, prawda? I to jest sposób wydawania pieniędzy, nie naszych, a nasze potrzeby. I pewnie większość z nas daje sobie sprawę, że jest to bardzo nieefektywny sposób wydawania pieniędzy, ponieważ nie włożyliśmy żadnej pracy w to, aby te pieniądze zarobić, prawda? Poza pójściem do urzędu i złożeniem jakiegoś tam pisma, albo zorganizowaniu zrzutki na coś tam, prawda? Mówię... Jeszcze raz podkreślę, pomijam tu sytuacje dramatyczne, chorób, gdzie po prostu to w ogóle jest, są sytuacje trudne i, i uważam, że w takich, pomoc, w takich sytuacjach pomoc jest jak najbardziej uzasadniona i, i pożądana, żeby było jasne. Aczkolwiek zdarzają się też oszustwa, to pewnie większość z was się spotkała z takimi sytuacjami, kiedy ktoś... Yy, tak aranżuje pewien problem, którego potem okazuje się nie ma, zebrał milion złotych czy, czy więcej, a okazuje się, że nie było chorego dziecka i było to oszustwo. Na to, też trzeba, na to też trzeba uważać. No ale pamiętajmy o tym jednak wracając do tematu, że najwięcej takiej pomocy trafia do klasy średniej. Wiem, że jeszcze 7-8 lat temu takie badania były, że połowa pomocy socjalnej trafia do klasy średniej tak zwanej, prawda? czyli ludzi, których stać generalnie na życie. prawda. A w ogóle ilość pieniędzy, która trafia do osób potrzebujących to jest 28%. Tych, które jest na to przeznaczane. 72% to są pieniądze, które się po drodze rozchodzą. To jest tak na marginesie. prawda. Więc z każdej złotówki, którą dajecie na pomoc jakąkolwiek, czy to państwową, publiczną, czy, czy, czy prywatną, fundacjach generalnie jest to plus minus kilka procent 72 grosze z każdej złotówki idzie na darmo zjadów po drodze warto o tym pamiętać chyba że bezpośrednio komuś dacie to, no to wtedy może inaczej ale przez pośredników tak to, tak to wygląda jak się wydaje takie pieniądze takie pieniądze wydaje się łatwo ponieważ łatwo przyszło łatwo poszło nie? no ale cóż w takich czasach żyjemy yy, i coraz więcej osób niestety yy, korzysta z tej formy wydawania pieniędzy, czyli nie swoich pieniędzy na swoje potrzeby pytanie nie swoich, czyli czyich czyli tych, którzy mają którzy zarabiają, płacą podatki w tej czy w innej formie prawda I, i albo dobrowolnie dają na różnego rodzaju właśnie fundacje i tak dalej I, Natomiast ludzie, którzy te pieniądze dostają Najczęściej wydają je lekką ręką I nie zawsze na potrzeby Takie, jakie im rzeczywiście wydawać by się mogło są, są do życia niezbędne prawda? I to jest ta trzecia forma wydawania pieniędzy Ostatnia, czwarta Najbardziej taka toksyczna i patologiczna forma wydawania pieniędzy To jest wydawanie nie swoich pieniędzy na nie swoje potrzeby Czyli państwo tak w zasadzie głównie tutaj chodzi o nasze nie tylko nasze ale żyjemy w naszym w Polsce w naszym państwie więc mówię o naszym państwie czyli państwo jako instytucja odbiera nam średnio około połowy do 60% naszych pieniędzy i decyduje w jaki sposób nam te pieniądze zwrócić, czyli czy w postaci inwestycji czy w postaci właśnie zasiłków, infrastruktury, armii, policji czy też służby zdrowia. prawda? No tak teraz można by się zastanowić jak wyglądają instytucje państwowe finansowane właśnie z tych odebranych nam pieniędzy. Czyli jak wydają ludzie którzy wydają nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby. no wydają właśnie tak jak widzimy w służbie zdrowia w gabinecie lekarskim. W Urzędzie Skarbowym, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w funduszu, funduszu Zdrowia, w wodociągach, elektrowniach, różnych innych instytucjach państwowych, na uczelniach państwowych, w szkołach państwowych. Każdy, kto ma do czynienia z tymi instytucjami, a chyba wszyscy, z którąś z nich mamy do czynienia, albo z kilkoma przynajmniej, zdaje sobie sprawę, że jakość wydawanych pieniędzy jest niska efektywność jest fatalna ekonomia jest koszmarna wydawania tych pieniędzy w zasadzie prawie nikt albo nikt rzeczywiście w ogóle nikt się nie liczy z efektywnością wydawania tych pieniędzy nikt się nie liczy kto za ile i dlaczego pracuje po prostu w tych instytucjach kwalifikacja pracowników nie jest istotna mówiąc inaczej kiedy wydaje się pieniądze nieswoje na swoje potrzeby to stara się jak najwięcej z tych pieniędzy ukraść w ten czy w inny sposób w przypadku instytucji państwowych jest to wszystko sformalizowane to są całe sztaby czy całe armie urzędników pozatrudnianych tylko po to, żeby z tych pieniędzy jak najwięcej uszczknąć, to jest tworzenie jak największej liczby procedur prawa przepisów biurokracji, czyli po to, żeby uzasadnione było zatrudnianie jak największej liczby osób, przydzielanie sobie nagród, żeby było wszystko formalnie, żeby kradzież była po prostu formalnie, mnożenie instytucji, żeby można było zatrudniać jeszcze większe, większą liczbę osób yy, mnożenie właśnie różnego wielopoziomowych różnych yy, yy, takich yy, przepisów które, z którymi możemy się spotkać na przykład w prawie budowlanym albo yy, w prawie drogowym albo właśnie różnych innych yy, sytuacji. proszę mi tu kotek kotku kochanie ty zawsze musisz przyjść Dobrze, przepraszam was bardzo przesunął mnie trochę no niech będzie. Wracając, wracając do tematu, więc, więc mnożenie różnego rodzaju przepisów, w, 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 czegokolwiek by nie dotknąć po to, żeby jak najwięcej tych pieniędzy się po drodze rozeszło. No i decydowanie za nas, na co te pieniądze będą wydane, prawda? Bo kiedy w przypadku pierwszej sytuacji, w pierwszym tym punkcie, kiedy wydajemy swoje pieniądze na, na swoje potrzeby, to my wiemy, decydujemy. Natomiast tutaj ktoś za nas decyduje, na co te pieniądze będą wydane. I oczywiście to może mieć swoje uzasadnienie w przypadku budowy infrastruktury, dróg, chodników, no to trudno, żeby każdy sobie budował jakiejś tam komunikacji publicznej, prawda? Chociaż ona też mogłaby być bardziej prywatna, nawet były takie próby kiedyś w Krakowie, ale chyba z tego się wycofano niestety. Nie wiem jak w innych miastach infrastruktura taka energetyczna, jakaś tam kolejowa. Pewnie powinna być jakoś tam policja, oczywiście wojsko, prawda, i tak dalej. Ale już służba zdrowia. Wiemy, jak to wygląda, kiedy idziemy do tego samego lekarza prywatnie, a publicznie mamy do z dwoma różnymi sytuacjami, z dwoma różnymi ludźmi, można powiedzieć, chociaż wydawać by się mogło twarz ta sama, prawda. Ja niedawno byłem właśnie u kardiologa i przepraszam za, jeśli obraz drgale, kod mi się wcisnął, i muszę utrzymywać tutaj Ten aparat ręcznie Bo on chce go przesunąć Co kotku? No tak e, Więc e, idziemy niby Ta twarz ta sama, ale jakby Człowiek, człowiek już nie, nie ten sam Można powiedzieć Kiciuś, no ty mi ty zostaw ten aparat Bardzo was przepraszam i, i, i generalnie jak chcemy i właśnie, właśnie wracając do tematu, poszedłem prywatnie do kardiologa, bo tam jakieś problemy z ciśnieniem zapłaciłem sobie odpowiednią kwotę, bardzo był miły, uprzejmy i tak dalej, natomiast no, inni tam czekali, prawda w tym tam gdzie byłem, a ja zostałem przyjęty bardzo szybko poza kolejnością, po no, sobie zapłaciłem chciałem, miałem problem chciałem szybko i no, i tak to wygląda, bo, bo, bo ten człowiek też podchodzi w pewnym sensie racjonalnie do, do, ten, do, do pieniędzy. Jeżeli przychodzi ktoś, kto chce mu bezpośrednio zapłacić, no to jest po prostu ważniejszy niż jakaś instytucja, która mu zapłaci i mniej, i nie wiadomo kiedy, i tak dalej, i tak no dalej. bo to instytucja decyduje, ile. Yy, powinna kosztować usługa, nie? taka usługa lekarza. Natomiast kiedy ja idę prywatnie, to on decyduje, ile powinna kosztować usługa, a ja decyduję, czy no, ta usługa jest tego warta. nie Tyle. Ponieważ wydaje swoje zarobione pieniądze na swoje potrzeby, w tym przypadku na swoje, na swoje zdrowie. Więc yy, służba zdrowia pewnie w jakiejś części przynajmniej powinna być całkowicie prywatna i powinna być konkurencja i wtedy powinniśmy sobie sami decydować czy chcemy tu czy tam i tak dalej i tak dalej więc jakaś część takiej, y, takiego mechanizmu jest niezbędna w państwie które jest, dobrze funkcjonuje że ktoś wydaje nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby czyli w naszym imieniu. Natomiast u nas przyjęło to bardzo ciężką patologię, ponieważ państwo chce decydować o coraz większej liczbie po prostu spraw, na które chce wydawać nasze pieniądze, na nasze potrzeby. Chce decydować, co my za swoje pieniądze będziemy mogli kupić. Ten problem jest głębszy, ponieważ już są pomysły, żeby na przykład robić limity na naszych kartach, kontach prywatnych, że na przykład w miesiącu możemy tyle to, a tyle mięsa kupić z powodów tego ekologizmu całego pseudo, tej pseudonauki, czy w ogóle nawet słowo nauka tu jest bardzo nie, nie na miejscu, prawda, że już chce się decydować, jak ktoś chce decydować, jak my mamy wydawać nasze pieniądze na nasze potrzeby, prawda, to jest jeszcze wyższy poziom, tego Milton Friedman chyba nie przewidział, bo jeszcze wtedy nie było takich pomysłów, prawda, czyli wydając nasze pieniądze na nasze potrzeby ktoś chce decydować też, jak my te pieniądze będziemy wydawać po to, żeby na przykład kreować produkcję sztucznego mięsa, prawda przez korporacje jakieś za tym się oczywiście kryje zawsze interes to jest tylko propaganda, że państwo potrzebuje większych podatków bo wie lepiej jak my mamy wydać nasze pieniądze to jest tylko po to żeby mieć nad nami władzę dzieli rząd prawda ściągamy podatki dajemy zasiłki jesteśmy dobrze większość ludzi sobie nie zdaje sprawy że tak naprawdę państwo daje im ich własne pieniądze, ponieważ żeby dostać tam te 500 czy jakiś inny zasiłek, czy jakąś pomoc, musi zabrać znacznie więcej, najczęściej 600 albo 700, prawda? A po drodze trochę trochę rozkrość. Najbardziej efektywne jest właśnie ten pierwszy sposób, na efektywny, ten pierwszy sposób wydawania pieniędzy, o którym mówił Milton Friedman. Drugi czasami jest konieczny właśnie w choćby w przypadku, kiedy kiedy na przykład obdarowujemy komu kogoś prawda dwa kolejne są fatalne nie do uniknięcia ale powinny być ograniczane do, do minimum prawda właśnie problem polega na tym że ludzie sami tego chcą że są środowiska które twierdzą że należy odebrać ludziom ich pieniądze i potem im oddać w takiej formie jako jaki urzędnik czyli kompletnie obca osoba dla nas uzna za stosowne prawda. I i, i tu jest założenie, że ten urzędnik jest kompetentny i działa w dobrym i naszym interesie. Mało kto bierze pod uwagę, że urzędnik jest takim samym człowiekiem jak my i chce dbać przede wszystkim o swój interes i dba. chroni własną dupę, to jest na, na powiedzenie ze Stanów Zjednoczonych. To na pierwszym miejscu, a na drugim no, jak się coś da, no, to się da. Nie. Problem jest jeszcze taki, że prawo urzędnicze w Polsce jest takie, że urzędnik w zasadzie jest niezwalniany i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje błędy. To jest mechanizm, który powoduje, że te pieniądze mogą być w dowolny sposób defraudowane. karani są ci, którzy mają być ukarani. Albo na pokaz, albo, albo z powodów takich, że no, jest jakimś tam przeciwnikiem politycznym, czy, czy, czy z innych. Generalnie urzędnik jest bezkarny. Nawet jeśli za, za twoje pieniądze, mój słuchaczu i widzu, zniszczy twoje własne życie, ten człowiek jest bezkarny. Stracisz majątek, stracisz rodzinę, stracisz firmę i ten urzędnik zrobi to za twoje pieniądze, odbierając ci twoje pieniądze, urzędnik jest bezkarny. To jest ta forma najgorsza wydawania pieniędzy i myślę, że w tym okresie, kiedy tych pieniędzy wydajemy więcej i mamy ich coraz mniej z powodu inflacji działań ludzi, którzy właśnie decydują o o tym jak wydawać nie swoje pieniądze na no nie swoje potrzeby właśnie. To są te konsekwencje właśnie w tym czasie warto się zastanowić. Czy naprawdę chcemy, żeby ktoś decydował, jak powinniśmy wydawać nasze własne pieniądze, czy nie lepiej samemu decydować na co, gdzie się ubezpieczamy, do kogo chodzimy, co kupujemy, gdzie się bawimy itd. itd. No. Wtedy jak nam nie będą odbierać, no to wtedy nam więcej zostanie w kieszeni,? prawda, bo to jest ten mechanizm. Ma, mamy mało pieniędzy, ponieważ ludzie, którzy wydają nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby nam odbierają. Kiedy będą nam ich mniej odbierać, to nam więcej zostanie naszych pieniędzy, które będziemy mogli wydać na nasze potrzeby. No? Naszych podkreślam zarobionych przez nas, a nie otrzymanych od kogoś. Dobrze, bo mi tu ręce drętwieją, utrzymuję ten aparat, bo kotek się na statyw tutaj wysypał mi ładnie, położył. Yy. Także myślę, że to jest dobry temat do zastanowienia się w tym trudnym czasie. Przy podejmowaniu pewnych decyzji, również jakichś tam politycznych, wyborczych, prawda? Czy na pewno chcemy, żeby. Czy chcemy być niezależni? Czy chcemy zarabiać i wydawać pieniądze nasze własne? Czy chcemy wydawać nie swoje pieniądze na swoje potrzeby, właśnie? Czy może chcemy wydawać swoje pieniądze na nie swoje potrzeby albo chcemy żyć z tego, kto, jak ktoś czy chcemy żyć w taki sposób, jak ktoś zdecyduje czyli wydając nasze pieniądze na nasze potrzeby w naszym imieniu prawda? każdy ma wolną wolę przynajmniej według religii katolickiej, także tego się trzymajmy Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia i życzę, żebyśmy wydawali, życzę nam wszystkim, żebyśmy wydawali nasze ciężko zarobione pieniądze na nasze własne potrzeby efektywnie.